0: Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Bolcheviques, eh, este curso que nos trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Yo soy Oscar de Pablo y estamos aquí como todos los martes a las nueve de la noche presentando este curso. Eh, antes que nada, como siempre les quiero platicar lo que vamos a tener esta semana en, 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 estos, en nuestros canales, pero en esta vez eh, quiero hablarles de algo que va más allá de nuestros canales de Internet porque estaremos en vivo, en directo y en persona en la Feria de Libro de Ciudad Nezahualcóyotl, de en, en la explanada delegacional, empezando mañana, miércoles eh, 11 de mayo, y vamos a estar ahí miércoles, jueves, sábado y domingo, con actividades desde las 10 de la mañana, este, eh, con escritores, charlas, conferencias, como ustedes saben, y eh, venta de libros muy por debajo de los precios eh, del mercado, y pues va a ponerse muy bien, si ustedes viven cerca o en Ciudad Nezahualcóyotl, pues no dejen de, de participar también les quiero recordar que este curso las bolcheviques se se queda colgado desde el primer episodio hasta hasta el actual en las distintas redes de la brigada y también en en audio en el formato podcast para que ustedes lo lo oigan si quieren este mientras manejan lava los trastes hacia el quehacer o cualquier cosa que les que les guste hacer bueno eh, el día de hoy quiero eh, tocar una de las bolcheviques más importantes de todas quizá no tan famosa como Alejandra Kolontai o Nadezhda Krupskaya, eh, pero realmente eh, un, un modelo de dirigente este, y quizá la Buchevique que, que ocupó eh, puestos más destacados en la jerarquía del partido, sobre todo en el momento de la revolución y en los primeros años que le, que le siguieron. Y estoy hablando de Yelena Dmitrievna Stasova. Eh, Elena Stasova se distingue de otras bolcheviques que nacieron eh, a veces en los márgenes del imperio, en familias humildes, etcétera, porque nació en la capital y en el seno de una familia culturalmente importantísima del imperio ruso. Este, entonces, en esta ocasión, eh, para variar, quiero empezar hablando de la familia Stasov, eh, en donde nació eh, eh, Elena Stasova. En los años 70... Del, del siglo XIX, en los 1870s, eh, Dimitri Vasilievich y ya tenía cuatro hijos. Vivía en Petersburgo, donde presidía la barra imperial de abogados y era uno de los asesores jurídicos que Alejandro II, el zar, más valoraba. Eh, y se hallaba, como he dicho, en el centro de una familia notable. Su hermano mayor, Vladimir Stasov era el crítico musical más famoso del imperio. Y su hermana, Nadezhda Stasov, era una de las figuras más destacadas del incipiente movimiento educativo y filantrópico de mujeres, un antecedente temprano del, del movimiento feminista ruso. Eh, de hecho, en 1878, cuando se fundaron en Petersburgo los famosos cursos Vestujev de los que ya he hablado antes, que era la primera universidad rusa abierta a mujeres, fue precisamente Nadezhda Stasova la hermana de Dimitri, eh, quien fue contratada para administrarlos. Y Dimitri Stasov, el jurista, el abogado, se había casado a su vez con otra mujer eh, notable, Polixena Stasova, que igual que su cuñada Nadezhda, ayudaba a dirigir el movimiento filantrópico. Tan importantes eran todos los miembros de esta familia que todos ellos fueron retratados en algún punto u otro por el pintor más importante de, de, del siglo XIX ruso, que es eh, Ilya Repin. Pues bien, el 3 de octubre de 1873, Polixena y Dimitri Stasov tuvieron a su quinta hija, a la que llamaron Elena, o Yelena, Elena Dmitrievna Stasova. Como corresponde a la hija menor de una familia tan acomodada, culta y progresista, Yelena creció rodeada de preceptores particulares que le enseñaron historia, literatura, francés y alemán. Cuando tenía siete años, los terroristas de la Naradnaya Volia consiguieron matar al emperador Alejandro II, pero solo consiguieron que subiera al trono su hijo, el mucho más conservador Alejandro III. Entonces, Dimitri Stasov, que se había distinguido por su liberalismo, perdió el favor del trono e incluso tuvo que abandonar la capital por un, por un tiempo. Sin embargo, aunque nunca volvió a asesorar al zar, sí siguió presidiendo la barra imperial de abogados e incluso se encargó de la defensa de presos políticos. Entonces, y en adelante, Dmitry Stasov ejercería sobre su hija y Elena eh, una gran influencia moral e intelectual. Cuando Elena cumplió los 13 años, su familia ya había podido volver a Petersburgo y ella pudo inscribirse en la secundaria privada de Tanzkasnev, que dirigía un amigo de su padre. Al cabo de tres años salió con medalla de oro y luego completó un curso adicional que la acreditaba como maestra. En 1893, con su madre y su tía, y entregarse al mejoramiento de las condiciones de las mujeres menos privilegiadas. Entonces se empleó como maestra voluntaria en la Escuela Dominical para Mujeres de la Sociedad Tecnológica de Petersburgo, que atendía sobre todo a obreras textiles y cigarreras. Como esa labor solo le exigía un día de trabajo a la semana, pues era una escuela dominical, pronto Elena empezó a trabajar también como voluntaria en una asociación llamada Museo Itinerante de Apoyo Didáctico, que se dedicaba a la alfabetización de los obreros y los presos. Eso la acercó a un medio social distinto al que la había rodeado hasta entonces. Así, en 1896, la joven Elena, entonces de 22 años, conoció a otra joven maestra, cuatro años mayor, llamada Nadezhda Krupskaya. Para entonces, Krupskaya era un cuadro de una organización marxista clandestina, la Unión de Lucha por la Emancipación Obrera, que en esa época dirigía secretamente el creciente movimiento sindical de Petersburgo. Bajo su influencia, Elena empezó a estudiar marxismo y a colaborar con la Unión especialmente durante la serie de huelgas textiles que sacudió a la capital en 1896 y 97. En esa época, Elena conoció a otra maestra voluntaria del Museo Itinerante, que como ella, promovía de una familia acomodada y que era apenas un año mayor, la esposa de un ingeniero fabril llamada Alexandra Colontay. Y ahora fue Elena quien influenció a Alexandra y la acercó al movimiento revolucionario. Para entonces, Krupskaya ya había sido arrestada y pronto sería enviada al exilio siberiano. O sea que Krupskaya fue quien reclutó a Elena Stasova y Elena Stasova fue quien reclutó a Alexandra Kolontai. Sin embargo, en ese punto, eh, Elena aún sentía la necesidad de ayudar al pueblo de manera más directa. Así, cuando en el invierno de 1899 hubo una hambruna en la provincia de Ufa, Elena, alentada por su madre y su tía, se trasladó ahí para ayudar a alimentar a los campesinos. Pero esa experiencia solo sirvió para demostrarle hasta qué punto las autoridades zaristas y el régimen social mismo impedían ayudar significativamente a la población. Así que, de vuelta en Petersburgo, Elena se entregó definitivamente a la militancia revolucionaria. En el siguiente periodo, la joven se especializó en la compleja logística que exigía la clandestinidad, conseguir lugares seguros para las reuniones entre militantes, Obtener documentos falsos, cifrar y descifrar mensajes, recibir la literatura ilegal llegada del extranjero y administrar las finanzas. En enero de 1901 llegó a Rusia el primer número de la publicación marxista Iskra o La Chispa, que Lenin y Martov habían fundado en Múnich con ayuda de Krupskaya, que se encargó de administrar desde ahí su red de agentes clandestinos. A partir de entonces, al lado de Stepan Rachenko, que dirigía el Comité de Petersburgo, y Elena Stasova se dedicó a recibir la revista en la capital y a gestionar su distribución clandestina en todo el norte de Rusia. Como en el imperio ruso era ilegal imprimir cualquier cosa sin el visto bueno del censor, los ejemplares de Iskra debían imprimirse en Alemania o en otras ciudades o en otros países de Europa, desde donde llegaban ocultos dentro de libros infantiles o bien dentro de estatuillas de yeso. De ahí los militantes los llevaban directamente a los comités locales donde se distribuían entre los obreros o bien a las empresas clandestinas que el partido tenía en ciudades periféricas donde se reproducían a gran escala. En esa época, Stasova aún vivía legalmente con su familia, los eh, bien acomodados Stasov, y podía ser vida social de una señorita acomodada. En esa época inició un noviazgo con un joven médico militar llamado Konstantin Krestinkov, que simpatizaba con el partido, aunque no militaba. En el verano de 1903, Elena aún vivía en la residencia Stasov de Petersburgo, cuando en Bruselas se reunieron 43 delegados de los distintos comités socialdemócratas del Imperio Ruso para organizar un verdadero partido funcional. Ahí fue donde comenzó la división entre bolcheviques y mencheviques, cuyas implicaciones a largo plazo aún nadie sospechaba. Por lo pronto, el Congreso eligió un comité central que debía instalarse en la ciudad de Kiev, en Ucrania, cerca de, de, de la frontera occidental del imperio, para dirigir desde ahí el trabajo en toda Rusia. Poco después, Stasova supo que la policía la había descubierto y en diciembre tuvo que dejar la casa de sus padres, despedirse de su novio e irse de Petersburgo. Para prestarle apoyo técnico al comité central, se instaló en Kiev. A los pocos días de su llegada, sin embargo, a finales de, de, 1800, no, eh, perdón, de 1903, la policía realizó una redada masiva en toda la ciudad y el aparato del, del partido tuvo que dispersarse. Entonces, acompañada por María Essen, de quien ya hablé, que formaba parte del Comité Central, Stasova se dirigió al norte y pasó a Minsk, donde le alcanzó su prometido Krestinkov. En esa época, por la imperiosa atención que Yelena prestaba a todos los detalles, María Essen empezó a apodarla absoluto, palabra que se convirtió en uno de sus nombres clave. Mientras tanto, la lucha interna entre mencheviques y bolcheviques seguía desarrollándose. Pese a que los partidarios de Lenin habían ganado la mayoría en el Congreso de 1903, de ahí que usaran la palabra bolcheviques, que quiere decir mayoritarios, en los siguientes meses los mencheviques se las arreglaron para apoderarse de todos los órganos dirigentes del partido. Ante eso, para recuperar el control del partido al que eh, creía tener derecho, Lenin empezó a llamar por la celebración de un nuevo congreso, enviando cartas o representantes personales a los comités de todos los rincones del imperio para ganarlos a su causa. Fue entonces cuando Stasova se resolvió a apoyar la fracción bolchevique. Así, en vez de quedarse en Minsk con su prometido, por instrucciones del Buró de Comités de Mayoría, como se llamaba entonces la Dirección Central Bolchevique, Stasova partió a llevar correspondencia política y a establecer contactos en las ciudades próximas a Minsk, como Oriol en el sureste, Vilna en el noroeste y Smolensk en el noreste. Finalmente, en la primavera se dirigió a Moscú. Ahí, junto con eh, otros bolcheviques como Nikolai Bauman y Friedrich Lechnik, se encargó de coordinar el trabajo de los comités bolcheviques de todo el centro de Rusia. Ese verano, sin embargo, la policía cayó sobre este grupo y arrestó a Bauman y a Lechnik. En cuanto se enteró, Stasova intentó evadir la captura y huyó a nishkin Novgorod, pero la policía la siguió y al llegar a la estación de esa ciudad, el 7 de julio, la arrestó. Elena Stasova tenía entonces 30 años. Entonces se le transfirió a la cárcel moscovita de Taganka, sin esperar juicio. Durante, eh, perdón, a esperar juicio. Durante los interrogatorios, Elena Stasova utilizó los conocimientos eh, jurídicos que había aprendido, sobre todo de su padre, que se especializaba en la defensa de presos políticos, para ocultar cualquier dato que pudiera servirle a la fiscalía. Pero como los meses pasaban y los juicios no empezaban, a mediados de noviembre, 80 presas políticas, incluyendo Stasova, se pusieron en huelga de hambre. Al cabo de 11 días, las autoridades cedieron y los juicios finalmente empezaron. Aunque para entonces había cumplido 31 años y era ya un importante cuadro revolucionario, a los ojos de los jueces seguía siendo la hija de su famoso colega Dimitri Stasov, así que estos decidieron dejarla en libertad, dejándole a su padre la responsabilidad de vigilarla si dejaba en prenda una fianza de mil rublos. Stasov volvió a Petersburgo exactamente un año después de haber partido en diciembre de 1904. Al enterarse de todo esto, Lenin le escribió pidiéndole que redactara un manual para militantes sobre cómo comportarse en caso de, de ser arrestados. Para entonces, las derrotas de la Armada Rusa en la Guerra Ruso-Japonesa habían evidenciado la podredumbre del aparato estatal zarista, contribuyendo a exacerbar las tensiones sociales. En la Guerra Ruso-Japonesa fue una de esas guerras, me parece como la actual guerra entre Rusia y Ucrania, donde ambos gobiernos eran, eran eh, totalmente autoritarios y ninguno de los dos merecía el apoyo de su, de su pueblo. Este, y la derrota, por ejemplo, de Rusia en, en esa guerra, lejos de perjudicar a la, a la población rusa y a los revolucionarios rusos, los benefició ayudando a, a, a agudizar la crisis de su régimen. A los pocos días del regreso de Elena a la capital, el 22 de enero de 1905, se congregó ante el Palacio de Invierno una gigantesca manifestación obrera convocada por el pope y dirigente sindical Georgi Gapón. Entonces, sin ninguna buena razón, la Guardia Zarista disparó contra los manifestantes, matando a unos 200 y, y e hiriendo a muchos más. Esto acabó de destruir el prestigio del gobierno, e inmediatamente comenzaron las acciones de protesta en todo el imperio, dando origen a la llamada Revolución de 1905. En esa época, Stasova se casó con su novio Krestinkov, dejando definitivamente la casa paterna. Esto, sin embargo, no disminuyó su, su compromiso político. Cuando, en mayo de 1905, Alexei Rykov y otros dirigentes del Comité de Petersburgo fueron detenidos, Elena quedó a cargo del comité. Mientras tanto, Lenin y Krupska ya seguían viviendo en Ginebra y ese agosto pidieron que se les enviara un refuerzo para organizar la cada vez más compleja correspondencia clandestina con Rusia y debido a sus dotes para la administración logística clandestina, la elegida fue Elena, que inmediatamente se despidió de su marido y con un pasaporte ajeno partió para Ginebra. Ahí Stasova no solo conoció a Lenin y Krupskaya, a Lenin, perdón, a Krupskaya ya la conocía, sino que se alojó con ellos y colaboró con, con ellos durante los siguientes tres meses en la edición del periódico bolchevique, que en esa época se llamaba Proletari. Mientras tanto, eh, esto era el verano de 1905 en Rusia la revolución seguía desarrollándose para octubre una huelga general sacudió todo el imperio y muchas ciudades eh, dieron origen a soviets o a consejos de diputados obreros, verdaderos órganos de poder local finalmente el 30 de octubre o 17 según el, el viejo calendario, Nicolás II tuvo que ceder, declaró una amnistía general y prometió convocar a un parlamento en ese punto, Lenin y Krupskaya decidieron volver a Rusia a dirigir personalmente el partido, pero Stasová se ofreció a quedarse en Ginebra para liquidar la imprenta y enviar a Estocolmo sus archivos y su biblioteca. Ese diciembre, mientras Stasová seguía en Ginebra, el gobierno, disolvió, el gobierno ruso disolvió el soviet de Petersburgo y poco después logró derrotar una insurrección que había estallado en Moscú, marcando la culminación del movimiento revolucionario de 1905 y el comienzo de su declive. En enero de 1906, Stasova finalmente terminó sus gestiones en Suiza y pudo volver a vivir con su marido en Petersburgo. Durante los siguientes meses, cuando aún se creía posible recomenzar la revolución, le tocó a ella organizar la importación clandestina de armas y de fondos. Ese abril ayudó a Lidia Knipovich, de quien ya he hablado en una de las primeras sesiones, a organizar el cuarto congreso del Partido Socialdemócrata ruso que tuvo lugar en Estocolmo, y donde mencheviques y bolcheviques accedieron a trabajar juntos. La propia Elena Stasova asistió como parte de la delegación bolchevique, en la que participaban también Lenin, Krupskaya, Rikov y Stalin. Aunque en ese congreso los mencheviques lograron una ligera mayoría, el Comité de Petersburgo siguió siendo mayoritariamente bolchevique. Así que se decidió dejar a Stasova al frente del Comité de la Ciudad, al lado de una menchevique llamada Raisa Karfunkel. Sin embargo, la revolución seguía decayendo y la represión seguía aumentando. Y el 7 de julio de 1906, las dos dirigentes fueron arrestadas, junto con Piotr Krasnikov, durante el allanamiento de una conferencia del partido en el Instituto Tecnológico. Entonces, las dos fueron internadas en la fortaleza conocida como el Castillo de Lituania de Petersburgo. Ahí participaron en otra huelga de hambre, esta vez exigiendo atención médica para una compañera enferma. Sin embargo, como la policía no encontró pruebas suficientes en su contra, en septiembre se le permitió a Lena salir en libertad, aunque esta vez sí tuvo que abandonar Petersburgo. Entonces se dirigió al remoto puerto geor georgiano de Sujumi, el Mar Negro, para reponer fuerzas. Aunque en enero de 1907 su padre consiguió que se le permitiera recibir nuevamente en la capital, su regreso fue breve. En Petersburgo encontró que la revolución había terminado definitivamente. Y que las oportunidades de trabajo revolucionario se habían reducido al mínimo. Además, en el frío invierno del norte, tanto ella como su marido Krestinkov enfermaron de tuberculosis. Entonces, en marzo de 1907, los dos decidieron abandonar Petersburgo y volver a Georgia para establecerse en su capital, Tiflis. Allí vivirían legalmente durante los siglos años que corresponden al periodo de la reacción que se apoderó de Rusia tras el fracaso de la revolución de 1905. Es probable que en ese punto Stasova decidiera alejarse de la militancia. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, su amiga María Essen, que también fue a establecerse a Tiflis. En esa ciudad, Stasova se empleó como maestra en una secundaria para mujeres y, por cierto, tuvo entre sus alumnas a una joven llamada Lyusik Lisinova que después sería uno de los mártires de la Revolución de Octubre. Mientras ella vivía en Tiflis, su padre, Dimitri siguió defendiendo militantes en los tribunales. Por ejemplo, en el verano de 1908, fue Dimitri Stasov quien consiguió que se dejara libre al miembro del Comité Central Bolchevique, Georgi Sinoviev, antes de que la policía pudiera descubrir su importancia para el partido. En el otoño de 1910, Stasova y Krestinkov se separaron y él abandonó Georgia. Precisamente en esa época, el movimiento de masas volvía a resurgir en todo el imperio. La carrera revolucionaria de Stasova, que parecía haber terminado, en realidad no hacía más que recomenzar. La revolución de 1905 había ocultado la profundidad de las diferencias entre las facciones bolchevique y menchevique, pues bajo la presión de las masas ambas habían participado en, en las acciones revolucionarias. De ahí que en 1906 pudieran, ambas facciones pudieran reunificarse. Pero los años de reacción que siguieron abrieron el abismo político entre las dos facciones. Para entonces, el radicalismo de la revolución había espantado a los liberales burgueses, que se habían reconciliado con el gobierno zarista. Ante eso, los mencheviques concluyeron que la revolución había ido demasiado lejos y que era necesario hacer lo que fuera para apaciguar a la burguesía e impulsarla a dirigir la lucha por la democracia. Algunos mencheviques incluso pedían que se liquidara el aparato clandestino del partido. Los bolcheviques, en cambio, concluyeron que la burguesía era demasiado débil y su liberalismo demasiado tímido para encabezar esa lucha. Así que el Partido Obrero debía romper con los liberales, asumiendo que nunca podrían ser más que los apoyos del régimen zarista. Así que cuando el movimiento de masas volvió a dar señales de vida en 1910-1911, Lenin se dispuso a intervenir en ellos con sus propias ideas, aunque para ello tuviera que romper totalmente con sus antiguos aliados los mencheviques. Así que, una vez más, él y Krupskaya enviaron agentes a todos los rincones del imperio para organizar una conferencia de la que pudiera salir un nuevo partido capaz de enfrentar no solo al zarismo, sino también a la burguesía. Para ese punto, eh, habiéndose separado de su marido, Stasova vivía sola en Tiflis dando clases de secundaria. Entonces, un bolchevique armenio llamado Suren Spandaryan se presentó ante ella para invitarla en nombre de Lenin a que dejara su vida legal y retomara su trabajo clandestino para el partido. Stasova aceptó y junto con Spandaryan y el gorgiano Sergo Ordonikitze, ese invierno ayudó a preparar desde Tiflis la histórica conferencia del partido que se celebraría en el extranjero, en Praga, en enero de 1912 dando lugar a un partido socialdemócrata distinto, esta vez puramente bolchevique. Aquella conferencia de Praga de 1912 eligió un comité central de siete miembros plenos y cinco candidatos, entre ellos Stasova. A su vez, ese comité estableció un buró ruso para que dirigiera desde el interior el trabajo del partido. A ese buró ruso pertenecían Stasova, Ordonikitsi, Spandarian, y el georgiano Joseph eh, Dugashvili, para entonces ya conocido como Stalin, y el obrero Roman Malinowski, que acababa de ser elegido diputado para la Cuarta Duma. En abril de 1912, Ordóñez y Stalin se dirigieron a Petersburgo para fundar ahí el diario bolchevique La Verdad o Pravda. Sin embargo, Malinowski era en realidad un agente infiltrado de la OJANA, o sea, de la policía política zarista, y por su delación, a los pocos días, los dos georgianos fueron detenidos. Entonces fue el turno de Stásova de dirigirse a Petersburgo, mientras Spandarian se dirigía al puerto de Bakú, en el mar, en el mar Caspio. Como Malinowski informaba de todo esto a las autoridades, mientras Stásova iba en camino a Petersburgo, Spandarian fue arrestado en Bakú. En Tiflis se giró una orden de aprehensión contra Stásova, sin que ella lo supiera. Así que apenas llegó a Petersburgo y se dirigió a casa de su padre, e encontró ahí a los agentes que la esperaban ya para arrestarla. Así terminó el primer buró ruso del joven partido bolchevique. Entonces Stasova fue conducida de vuelta a Tifis para enfrentar juicio junto con Spandarian. Entonces se reveló su papel dirigente y ambos bolcheviques fueron condenados a un año de prisión que tuvieron que cumplir en esa ciudad y tres años adicionales de residencia forzosa en la re, remota pol, provincia siberiana de Yeniseisk. Allá partieron los dos en mayo de 1913. A Stasova se le asignó una aldea llamada Rivinskoy, donde viviría durante los siguientes tres años. Spandayan, en cambio, contrajo tuberculosis y murió en septiembre de 1916, seis meses antes del derrumbe del zarismo. Stasova, en cambio, sobrevivió. Aunque tenía prohibido residir en las principales ciudades, en el otoño de 1916 obtuvo permiso para visitar a sus padres en Petrogrado y una vez ahí consiguió licencia para quedarse un mes más por motivos de salud. Después de todo, seguía siendo la hija del famoso abogado Dmitry Stasov. Naturalmente, Elena aprovechó la licencia para buscar la dirección residente del partido que encabezaban entonces el obrero eh, Alexander Shleapnikov y Vyacheslav Molotov. No bien había conseguido Elena Stasova hacer contacto con ellos cuando el 8 de marzo de 1917, como ustedes saben, estalló en Petrogrado la llamada Insurrección de Febrero, por ser febrero en el viejo calendario ruso. Eh, dos días después, la policía aún intentó sofocar la revolución arrestando a los militantes conocidos, entre ellos a Stasova. Sin embargo, aquella última detención solo duró otros dos días, pues el 12 de marzo la Insurrección es decir, que, que al cabo de cinco días triunfó, los soldados se unieron en masa a los obreros insurrectos y los últimos presos políticos del salismo eh, fueron puestos en libertad. Eh, entre ellos Stasova, que inmediatamente pudo volver a su especialidad, organizar el secretariado del Comité Central del Partido. A los pocos días del triunfo de la Revolución de Febrero, eh, dos y miembros del Comité Central Bolchevique que habían sido detenidos este, en, en 1914, Kamenev y Stalin, pudieron volver a Petersburgo de la deportación y se pusieron al frente del partido en la capital. Poco después, también volvió a Petersburgo una amiga de la juventud de Stasova, Alexandra Kolontai, que entre tanto se había integrado al partido bolchevique y pronto se convertiría en una de sus principales eh, agitadoras públicas. En abril, el partido bolchevique celebró una conferencia, eh, fue ahí donde Lenin presentó sus famosas tesis de abril y eligió un secretariado que encabezaban Stasova y un militante de los Urales llamado Yakov Sveldrov, un joven y talentoso organizador que también había regresado de la deportación. Ese julio, en respuesta de las manifestaciones de obreros y soldados que exigían el paso del poder a los soviets, el gobierno provisional de Kerensky desató la represión contra los bolcheviques. Así, en condiciones de semi-clandestinidad, estos celebraron en Petersburgo un congreso. Ahí se confirmó a Stasova y a Sveldrov como secretarios en jefe del partido y se eligió un comité central de 21 miembros plenos y 10 candidatos. Aunque Kolontai era la única mujer entre los miembros plenos, Elena Stasova y la joven dirigente moscovita Bárbara Yakofleva eran miembros candidatos. Serían ese comité central y ese secretariado, eh, de los que formaba parte Stasova, los que dirigieron al partido en los sucesos históricos de 1917. Los siguientes meses, por la, la popularidad del partido Bolchevique creció rápidamente, y el 7 de noviembre, por iniciativa del partido y siguiendo sus planes, estalló una nueva insurrección, esta vez contra el gobierno provisional que logró derrocarlo y transmitirle todo el poder al Congreso de los soviets. En el momento de la toma del poder, Elena Stasova era, junto con Sveldrov, secretaria en jefe del partido. Tenía 44 años de edad y 20 de militancia revolucionaria. La vida de, de, Elena, de Elena Stasova, la vida revolucionaria, apenas empezaba. Todavía iba a tener enormes responsabilidades y funciones dentro del partido y, de hecho, sería una vida muy larga, eh, pero quiero hablar de eso en la siguiente sesión para que me dé tiempo de hacerlo eh, con calma. Entonces, mientras tanto, eh, quisiera ver si hay, si hay preguntas, comentarios, etcétera. Mientras se animan, les recuerdo que eh, mañana 11 de mayo iniciamos la Feria del Libro de Ciudad Neza. Eh, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar miércoles jueves, viernes, sábado y domingo, eh, no dejen de, de acompañarnos. Marcos Pérez pregunta, ¿nos podrías comentar acerca de la represión de Trotsky y los marineros anarquistas y socialistas de Kronstadt en 1921? ¿Fueron las primeras interas, peleas internas de la izquierda por revolución? Baltasar Arguello dice, hola, aquí atento desde Calgary, Alberta, en Canadá. Eh, muchos saludos a ah, la respuesta a la pregunta de Marcos Pérez, es, me saca un poco del tema de la porque después voy a hablar de esa época en la siguiente, en la siguiente sesión, pero eh, no, no fue la primera bronca entre la izquierda revolucionaria después del, del triunfo de los bolcheviques hubo una insurrección social revolucionaria de los social revolucionarios de izquierda en 1918 en la que estos eh, anti, este antiguo grupo revolucionario compuesto por muchos terroristas volvieron a recurrir a los, a los mismos métodos terroristas que habían usado contra el zarismo, pero ahora contra los bolcheviques y de hecho mataron a varios muy importantes como a Bolodarsky, a, eh, a Oritsky, y a Lenin lo hirieron de gravedad, probablemente contribuyendo a acortar su vida. Entonces, eh, no fue eh, eh, hubo varias insurrecciones militares contra los bolcheviques eh, en plena guerra civil contra mientras los bolcheviques libraban la guerra civil contra los blancos, varios grupos de izquierda se levantaron también contra los bolcheviques, este, tratando de, de llevarlos a veces más lejos. Eh, la insurrección de los marinos de Kronstadt de 1921 fue solo uno más de esa, quizá muy importante porque fue dirigida por, por anarquistas, eh, pero fue un, uno más. Eh, me imagino que se refiere a la represión que Trotsky, en, por la que Trotsky asumió responsabilidad como comisario del pueblo de la guerra, pero en realidad no fue Trotsky quien la, quien la dirigió personalmente estaba en, en no, no, digo, no, no participó precisamente en su represión, pero sí tomó responsabilidad política. Eh, por cierto, no fue un movimiento político, no fue una protesta, fue una insurrección militar, fue una insurrección naval, o sea, fue un levantamiento armado contra los bolcheviques, ¿no? Eh, no fue una, la represión de un movimiento político, fue la derrota de un, de un intento insurreccional. Eh, cabe, cabe preguntarnos eh, este, si, si, los, si los anarquistas de Kronstadt hubieran podido. Imponer la anarquía en, en un solo país este, atrasado como era Rusia, o si tenían razón los bolcheviques en, en mantener eh, un Estado obrero. En, este, estamos eh, estrenando, estamos usando un programa un poco distinto que nos eh, entorpece un poco la, la lectura de, las, de, las, de los saludos y comentarios, pero téngannos un poquito de paciencia. No se pierdan la próxima, la próxima sesión, porque la vida de, de Elena Stasova, eh, siendo, llegando a sus más, eh, digamos, a, a su culminación durante la Revolución de Octubre y en los pocos años que, lo, que le siguieron, eh, se alargó muchísimo, ¿no? Eh, incluso tuvo un papel muy destacado en, el, en las revelaciones eh, de Khrushchev, después de las revelaciones de Khrushchev de 1956 contra Stalin. Dice Nadia Villalobos, muchas gracias profesor, saludos desde Costa Rica, ojalá fuera yo profesor, es un, es un oficio que yo respeto muchísimo, este, el de los, los maestros y los profes, este, simplemente soy un, un tipo aquí compartiendo algunas ideas. Comentario, quienes mataron a Volodarsky fueron los socialistas de derecha, quienes también mataron a 26 comis comisarios en Bakú en 1918. No estoy seguro del caso de Volodarsky, pero sí estoy seguro que... Eh, eh, que fue como parte de la insurrección de los socialistas revolucionarios de izquierda en 1900, de los llamados socialistas revolucionarios de izquierda, que en, en ese momento se unieron a los socialistas revolucionarios de derecha, o sea, este, se reunificaron con sus, con sus antiguos compañeros este, contra el poder bolchevique, este, sí hubo una insurrección de los socialistas revolucionarios de izquierda y una ruptura de, de sus relaciones en 1918, eh, y por ejemplo, Fanny Kaplan, que fue quien atentó contra la vida de Lenin, eh, era una antigua militante, de los simpatizante de los, de los socialrevolucionarios eh, de izquierda. Quienes mataron a los, a los 26 comisarios en Bakú en 1918 fue el gobierno eh, blanco, de lo, de, o mejor dicho, eh, menchevique, es, que eso sí eran, eran socialistas, digamos, de derecha. Pero son casos totalmente distintos porque los en, en, en Azerbaiyán, en Bakú, gobernaban. En cambio, en, en Petersburgo, donde mataron a Orinsky y a Bolodarsky, una, fue una insurrección este, terrorista, ¿no? Bueno, entonces eh, les recuerdo que el próximo martes a las nueve de la noche retomo la vida de Elena Stasova. Les recuerdo también que mañana, miércoles 11 de, de mayo, comenzamos la feria del libro de... Ciudad Nesa, eh, con actividades desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, este miércoles, jueves, sábado y domingo. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Saludos.